1: Баранца. Так не хочется сказать вам, дорогие, доброе утро. Но я не буду это говорить, я буду говорить здравствуйте, буду говорить здравствуйте до тех пор, пока не закончится наша спецоперация, пока мы не добьемся победы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Ну, а тут, как говорится, и к Байдену не надо ходить. Мы поговорим, конечно, о Херсоне. Еще раз о Херсоне, о специальной операции. У нас сегодня некоторые технические неполадочки, потому мой коллега Михаил Тимошенко. Вы здесь, Михаил Владимирович, в эфире или нет? А то. А, конечно, вот так.
2: здесь.
1: Ну, давайте. Здоровайтесь с народом. Итак,
2: здравствуйте, товарищ. Слушайте, приветствуем всех читлан. Громадяне, слушайте сводки в софт-фонд Девочки, Поехали,
1: Виктор Николаевич. Поехали, Михаил Владимирович Дежурный. Что у вас там о Херсоне есть сказать народу российскому? Пожалуйста.
2: Ну, сначала весть с полей. Воспекший промежуток времени... От нашей вчерашней встречи до сегодняшней ничего э, скверного или хорошего особо не произошло. Кроме того, что попытки укусить нас в направлении криминальной оселатуры отбиты, мы выходим плотно к Бахмуту. Вагнеровцы вцепились у него всеми зубами. Что еще можно сказать про это направление? Похоже, что у противника не хватает уже сил раскорячиться на оба крыла нашего фронта. Возможно. Возможно. Говорю, возможно. Донецк и Авдеевка. Очень медленное продвижение. Никак не закончим окружение и перевязание всех дорог в Авдеевку. Хотя звучит это тиховато. Восемь месяцев боев Авдеевка считай подмышкой, а все никак перекрыть не можем. Направление Николаевско-Запорожское. Персон мы оставили. Войска отвели. Но... Направление «Отгуляй поля, а вы, наверное, помните, что бои на этом направлении идут практически не утихая, и мы отбрасываем противника пока раз за разом, но тем не менее продолжается. Оно чрезвычайно перспективное, потому что дает возможность отрезать Крым и выйти к Черному морю здесь. А Крым опять начинается набжаться исключительно по мосту. И вся связь по мосту. И из Крыма ты никаких подкреплений перебросить не можешь. И будешь заняться всю дорогу а, удержанием сухопутных путей Крыма. Теперь насчет персонам. То, что решение похоже не а, принадлежит было, ну, напрашивалось само собой, потому что он был не похож сам на себя, во-первых. Во-вторых, это все было обставлено телевизионным репортажем. Не воюют так. Не воюют. Но что же могло случиться? Почему произошло? То, что группировка оказалась практически отрезанной, а там от 20 30 тысяч человек, потому что цифры разница. Мы вчера доложили 20, сегодня уже речь заходила о том, что мы выверили 30 тысяч с этого окончания нашего фронта. Тем не менее, и наступление на Николаев мы, в общем, достаточно уверенно пытались пробиться, даже с малым количеством сил, на Снегилевку. На броды, Тем не менее, не получилось. Отвели. Хорошо. Инженерная оборудованная полоса обороны. А если плотину взорвут? Там же затопит все. На левом берегу, а он же низкий. Не клеится многое. Не клеится. Ну, сразу поднялись крики-обдорники. Это понятно. У нас без договорников ничего не случается. Это все власть нас обманывает. Ну, то, что э, тагедия может сильно поуменьшиться к властным структурам, тоже понятно. Но на самом деле, что вот эти 30 тысяч, если поделить даже на и оставить одну треть на оборону этой э, инженерной полосы, то 20 мы выделяем на Запорожское направление. И тут-то можно уже забыть о том, что мы так переживаем, за то, что как бы у нас не отрезали Крым, не вышли на милицию А попытки такие есть круглосуточные. Другой вопрос, что, а как же брать Херсон обратно? Его же надо брать, это же наш город. Получается, что взять его можно, только если форсировать Днепр выше по течению за Запорожье. Уже были такие попытки с нашей стороны пробиться вот туда, в Днепропетровску. Запорожье, дальше охватить их, но сомнения гложут. Слишком много ошибок было сделано во всей этой операции. Мы столько потеряли, будем говорить, ну, по всяким штилем и слогам геополитических своих позиций, но какие переговоры могут быть после этого у нас? Допустим, с теми же американцами, я уж не говорю про зеленство, с ним говорить все равно, что с табакой необычной. Все потеряно. Ну, не все, очень многое. И мы вот теперь-то вот теперь выяснили, что армия такого размера, какая у нас есть, она недостаточна для уверенной обороны страны и для того, чтобы отбивать всякие натовские прыжки и ужасы, Мы поняли, я надеюсь, в каком состоянии у нас оборонная промышленность. Потому что речь о недостатке боеприпасов уже заходила, правда, риск будет. попытки отсечь любые попытки вторгнуться на территорию Богородской или скажем там германской области потому что ух вообще с это же перемога виктор несолович это перемога или нет
1: да ты же слышал недавно пленный офицер украинской армии сказал что у них есть планы прорыва на белгород и на курск а ты же вчера сказал еще, ну, вот. что, что там и выше бери, Миша, да? И выше бери, если не да. очунимся, да?
2: Да. Так что вот все, что я могу сказать на сегодня. Но то, что мы Херсон должны возвратить, это к бабке Михаил. Угу. Доклад закончен, что у нас? Да,
1: спасибо, спасибо, Михаил Владимирович Тимошенко, спасибо. Меня тоже, э, Миша, задело как-то, знаешь, я чумел. Ну, что у нас происходит? Какая-то бутафорская война, да? Собираются да. перед телекамерами военачальники. Вот только карту не повесили с названиями бригад, батальонов, да? Не показали... Ага. Зачем это? Ну, ну вообще, что-то с человечеством происходит. А, а, а Зелецкий, помню, что даже сказал сроки, направление, главный удар. Я, я вот так представляю Великой в войну. Иосиф Чесаревонович рассказывал бы нам, где мы будем отступать, сдавая Киев или Харьков. Ну, ладно. Это все попутное размышление, дорогие друзья. С вами в эфире радио Комсомольской правды полковник и Баранец и Тимаш Военная ревю полковника Виктора Баранца. Мы вместе с Михилом Тимошенко начинаем принимать звонки. Под Москвой а, Николай, здравствуйте.
0: Николай Желатович, полковники. Два вопроса по минуте буквально по предыдущие восемь лет и месяцы сВО идут э, постоянные обстрелы укрофашистами мирных городов гибнут люди. Вчера ночью и днем аж 33 раза бомбили Донецк. Наверное, за 8 лет и сейчас хорошо известны места, откуда бьют бандеровцы. Так почему нет ни одного сообщения, что нашим ответным огнем стерты с лица земли все точки, откуда стреляют анацики? Вроде «Новые смерти» перепахивают 36 гектаров, а «Ураган» 70 с гаком. Или бандеровцы, как в сказке, защитные секунды резко линяют, меняя позиции.
3: Это первый вопрос.
1: Угу. Ну, давай, отдувайся, Тимошенко. Давай. Ну,
3: а? Первое, что приходит в голову, все замечательно. Смерчи, ураганы и все такое прочее. Во-первых, их надо иметь, эти ракеты, к ним. Во-вторых, их надо доставить на огневые позиции. И, в-третьих, разведка должна вычислить, откуда удалили и чем поразить цель? Вообще-то смерч и ураганы предназначены для ударов по площадным целям, а не по позициям артиллерии. Это контрабатарейная борьба. А то, что у нас есть определенные проблемы с техническими средствами разведки, это известно. Но с Донецком согласен. Но сил уже нет. Слушать, что его лупят и лупят, как 8 лет назад, а мы никак не пресечем. Но угу. надо понимать твердо, что Авдеевкой все не закончится. Для того, чтобы по Донецку не лупили, надо отодвигать противника на дальность действия его артиллерии. То есть километров на 30.
1: Уважаемый Николай, ваш вопрос невероятно популярный в нашей радиоаудитории, но мы пока не можем понять, что происходит. У нас нет пока ответа. Понимаете? Нет пока ответа. Значит, не можем, Николай. Вот вам честный и прямой ответ. Давайте, пока не можем. Давайте второй вопрос. Спасибо. Второй вопрос.
0: У, уже не раз, Виктор Николаевич, на недоуменные вопросы, почему никак не уничтожаются все места и пути доставки бандеровцам еще более изощренного оружия, туманно отвечал, что нет политического решения. Как думаете, товарищи полковники, а наше перемалывание в боях вражеской техники ценой жизни наших воюющих ребят, ценой жизни мирных жителей – это правильное политическое решение? И будет ли вообще принято такое ясное, как Божий день, решение, которого ждут миллионы людей, чтобы не гибли наши люди? Спасибо.
3: Ну, к, что, сожалению, сейчас... к сожалению, Давай. если уж сцепились, то драться надо до конца. Да, раз пошла такая пенка, режь последнее горе. Тут деться некуда. Угу. И даже если мы теперь начнем как-нибудь, виляя затком и хвостом, отползать, то нас будут бить отползающих. Вы посмотрите, достаточно было нам сказать, что мы выводим войска из Херсона. А к американцы тут же согласились увеличить поставки помощь и денежную, и физическую, будем говорить, Украине. Разве нет?
1: Разве мы не теряем лицо перед Китаем? Разве нет? Да, Китай уже нам намекал, что надо заканчивать баланс Я бы Николаю хотел сказать, Николай, ну, для меня это великая загадка. Вот Почему не летают туда самолеты? Говорят, что у них очень сильное ПВО, и мы не хотим, чтобы сбивали. да. С одной стороны, нам говорят, что бьем только по стационарным целям. Так почему же не бьем мосты? Их на Днепре говорят 25,8 в Киеве. Тоже никуда же мосты не уходят. Да, вот он, раз, и А и насчет, а насчет
3: а? авиации хотел бы э, спросить, если кто не знает. А может, кто-нибудь еще и помнит. А вы не помните такой приказ? И, по-моему, министром обороны тогда был Иванов. О том, что лётчикам после 45 запрещено подниматься в небо. Молодец, здоровье у них уже все один хрен нет, что то врачей мучить. Было? Было. А наше военное училище сколько летчиков выпускали ежегодно? А? Больше 700. Их было 14. И два угу. штурманских. А сейчас да. а технических практически нет. Угу. А это кто все сделал?
1: Угу. А теперь еще... Какая авиация? Ехидный вопрос, Михаил Владимирович. Обычно а же из летных училищ, как из других, выпускались летом. Правильно, да? В июне, да, приемки да, были. Да. А что это вот э, вдруг в октябре мы выпустили летчиков из Краснодарского училища? А? Скоропостижный а? выпуск. Да, да, да. Скоропостижный.
3: Да. Больше того да. я тебе скажу. Да. Смотри. Значит, у нас полки авиационные были всегда трехэскадрильного состава. Угу. Две эскадрильи всегда боевые, а вторая эскадрилья она, я бы не сказал учебная, хотя они их сами так называли, она доводочная. Вот пришли выпускники из училища, их ставят в строй. И так быстро в строй поставить невозможно, потому что они должны усвоить и теорию, не только теорию в училище, но практику в бою. Угу.
1: А кто сделал полки двухэскадрильными? Опять нам скажут, за 10 лет можно было вернуть все назад. Можно,
3: но для этого надо убедить руководство всех, mm -hmm. в том числе, что эти училища надо возрождать, а это не один день. Mm -hmm. Равно как медико-военно-медицинские факультеты и институты. А теперь, а! что вы mm -hmm. делаете? Почему вы гражданских призываете? У вас военных
1: медиков mm -hmm. до хрена. Политика была неверна. Вот Николай нас спрашивает, почему не бьем эшелоны с западной военной техникой, уровень которой не снижается. Ну, вот возьмем пример. Да, есть такая логика, что эшелоны двигаются, наши калибры бьют по стационарным целям. Но вот эти станции узловая в Харьковской области, Михаил. Есть. Там сейчас стоит, по-моему, два или три эшелона. Станция никуда не двигается. Даже если шелон, порвать пути разве нельзя? Ну, хотя бы. Ладно, не одним калибром это смешно. Но хотя бы массированно и налетно. Порвать это все. Хотя бы на время. А, а вот вульгарный а? вопрос. У нас силы а?
3: специальных операций есть? Есть, конечно. И даже Правда? день
1: есть. 27 февраля оказывается. мы. Правы. А чего же, а а -а -а. Чего
3: же так, к примеру, диверсионно-разведительная группа из состава какой-нибудь бригады спецназа
1: гадость не учинит на железных дорогах. Угу. И славная ГРУ у нас есть, и глубинная разведка есть, глубинные диверсанты должны быть. Что-то... Я... Не зря же мы вчера с тобой задавались вопросом и чесали репу Судоплатова «Есть?»
3: Да ага. нас?
1: Нет, что ли? Ну, ладно, это наши полковничьи разговоры. Народ, какие у вас вопросы? Пожалуйста, мы ждем. Ждем, ждем ваших звонков. А Виктор, вот Виктор из Питера. Да, да. Из Питера, Востеска.
4: Вопрос вот какой. Был недавно военный совет. Где сидели генералы, гражданский министр обороны, который я делал погоны и заменил всегда военным, да? Только Ты давайте значит, без -то... этой лирики,
1: ради бога, давайте без этого лирики. Ну ладно, быстро, человеку, быстро. Давайте, давайте. Без, без лирики. Художественные да. слова в сторонах. Которые, да,
4: которые этот военный совет показали народу, да? А я вот думаю, а где же верховный главнокомандующий? А верховный главнокомандующий изучал проблему мозга в Петербурге. Как это понимать?
1: Когда нужно, он присутствует, он что, как вы говорите, что, на войне не, критик, не Он что,
4: вне критики, священная корова?
1: При живет, здесь критика? Вы задали вопрос, Путин занимался другим делом. Если вам хочется, другим чтобы Путин делом, да. только по вашему ваш да. да. это Даже ваш ответ. Давайте я Путину передам, чтобы Виктора и Питера, блин, Владимир Владимирович, только действуйте туда, как говорит Виктор. Витя! Сейчас я позвоню Владимиру Лынчу, скажу, чтобы он свое расписание с вами согласовал. Хорошо?
3: Нет, Виктор так... Николаевич, так не пойдет. Его надо согласовывать еще со 140 миллионами. Ну, Соску дать да. младенцу. Угу. Вот здесь вот дорожки почистить. Вот здесь у нас канализация засорилась. И угу.
1: пошло-поехало. Угу. Вот сейчас будет большая коллегия в декабре, Министерства обороны. Вот там Путин будет. Я вам гарантирую. Может быть и я буду, да. Но вот хочется, чтобы Путин туда поехал, Ивану Ивановичу. Ивану Максимовичу хочется, чтобы Путин был там. Дорогие друзья, я понимаю, что у вас разные отношения к Путину, но нельзя заниматься бабской капризностью.
0: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца.
1: Мы продолжаем разговоры с любимым народом вместе с Михаилом Тимошенко. Миш, я вот подумал, если бы у меня была возможность сейчас дозвониться до Владимира Владимировича, я сказал, чтобы он все свои графики рабочего дня согласовывал с Виктором из Петербурга. По-моему, это было бы нормально, да? А ты, вот а? зачем,
3: зачем вчера Судоплатова позвали...
1: Да, вот да. он звонил. Да, да. Ну что, Катя, кто у нас в эфире? Геннадий Владимир и опять Петербург. из Петербурга. Да,
3: да. Здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые полковники. Вопрос, почему страны УДКБ еще пока не участвуют в конфликте? Хотя по договору они должны бы нам уже помочь. Хотя бы чем-нибудь.
3: Внимание, Петербург. Вообще Эх. по договору они не обязаны это делать. Если вы внимательно почитаете.
1: На нас никто не нападал. Слушайте, уважаемый Питерец, это в договоре прописано. Прописано. А как помогают, то не надо здесь юбку задирать выше колена. Может быть, и помогают, а мы не знаем, и не надо знать нам, чем они. Помогают, Виктор, ну Спасибо. поймите, уважаемый, извините. Понимаете, да? Это надо а -а -а. делать, но об этом не надо говорить. Вот моя а -а -а. принципиальная точка зрения. Спасибо за четкий вопрос. Кто у нас в эфире? Валентин из Воронежа,
3: Валентин из
1: здравствуйте.
5: Мы с вами никак не свяжемся с 29 октября с дня комсомола. Вопрос тот же, Медведчук, когда призовет, расскажет про то, что он освобожден, и скажет гражданам Украины, чтобы они все-таки решали положительно вопрос у себя.
1: А какой вопрос?
5: Ну, если... Они будут воевать до конца, то пусть до последнего украинца. А если нет, то пусть решает вопрос, чтобы соединяться с Россией.
1: Ну что, Медведчук, вы слышите нас? Вот тут Воронеж просит, вылезайте на трибуну и обращайтесь к украинскому народу, чтобы они быстрее завязывали эту канитель. Ну, да. Затеяно Зеленском. Давайте не Медвед... Медведчука попросим, а?
5: да? Да, и вот не другой мне... Медведчук, да. никто не... не говорит, а интервью у него
1: взять нельзя, да? А он не хочет давать интервью? Понятно. Он, Питер, он пока не хочет, ну когда-то расскажет. Да, второй вопрос, пожалуйста.
5: Вы вот подскажите, народ хочет знать своих героев. Кто же принимал доклад Суровикина еще четыре генерала, которые сидели на
1: студиях. Да, там сидел начальник ГАМУ, э, начальник Главного оперативного управления. управления. Да, да. Там сидели генералы генштабисты. Да, там Суровикин сидел. Да, А почему вас интересует, то, принимал доклад? Доклад был министру обороны прежде всего адресован ну, у Суровикина. Нет,
5: ну, у нас, знаете, как всегда... Как говорят, Вол э, работает, а Муха сидит и говорит, я тоже тружусь. Так, у нас, так а что нас народа... не
1: устраивает? Туда надо было уборщицу с герстаба посадить? Нет, и,
5: ну... я не в этом отношении. Вы сами говорите, а что вся, вся ответственность лежит сейчас на Суровикине за операцию.
1: За операцию, а те, которая... да. Да.
5: А те, которые да. слушают, они несут какую-то ответственность. Они его
1: подчиненные, вместе с ним несут коллективную ответственность. Они, главный...
3: они подчиненные Шойгу. Да. Они подчиненные Шойгу. И если бы что Суровикин сказал, да не у меня тут вот 50 тысяч и тысячи mm -hmm. танков, то тут mm -hmm. же, естественно, Шойгу посмотрел бы на начальника ГОУ, на начальника ГАМУ. Mm -hmm. И этот доклад вот тут же закончился. Да.
1: Что Это у вас еще уважаемые, есть один есть...
3: такой
5: вопрос интересный. Вот во время Великой Отечественной войны коммунисты комсомольцы да, на фронте принимали в партию, которые шли в бой на смерть. А вот скажите, у нас пять партий парламентских в Государственной Думе. Из этих партий кто-то сейчас принимает участие члены? Принимает и, и даже
1: принимает уже даже да. уже да.
5: Да, а и принимают, например, в партию Единая Россия на фронте.
1: Пока я таким я такого не слышал. Да. да, А,
3: а вот особенно здорово, если бы принимали в партию новые люди. Да.
1: И с единоросом,
3: да. да. Интересно. Михаил, Влад... Михаил Владимирович.
5: И да. еще один вопрос. Вот у нас здесь пораставили... Так да что можно? И все
3: один интереснее другого.
5: Все вот ну, вышки пораставили, у нас мобильная связь же иностранная. А по городу расставили вот эти вышки по кварталам. Да? Это для чего было сделано?
3: Это для, для того, чтобы связь была устойчивая.
1: В том числе и у вас Если Нет, вы опасаетесь нас... Не разговаривайте ни с кем по телефону Вас слушают Нет, Это, это
5: по-моему для, для того чтобы лучше летали Ракеты
1: о, -о,
3: -о так, вы так, гений. Э, да, да, гений. Ручили,
1: летали. Как запустили, да, да. она ну, летает да, и летает, да. уже пятый год. Особенно вот та вышка, которая в районе Дмитриевского базара в Воронеже стоит, она вот прямо работает на наше Сармата и Ярса. Спасибо за ваши вопросы, мы идем дальше. Кто следующий? Дмитрий Дмитрий из Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос первый. Почему мы не наносим удары по железнодорожной инфраструктуре противника? Конкретно, я имею в виду депо, локомотивные и вагонные, а также тяговые подстанции железнодорожные.
3: И Отвечаем на ваш вопрос. Да. По тяговым подстанциям мы бьем последние 4 месяца. Отлично. Вопрос. Так. Ну.
4: Так, а второй вопрос Тот же, только да. про аэродромы Как военные, так и гражданские Спасибо
1: Аэродромы мы ударили Еще 24 февраля Парадром. Да
4: Отлично,
1: Отлично. Да. Угу.
4: Спасибо вопросы. Вопросы. Вопросов больше нет Вопросов не имею Спасибо за ответы
1: Пожалуйста. Но хотелось бы, чтобы больше и чаще били Это правда Но кто у нас в эфире еще? Галия
3: Гали Гали Гали.
6: Доброе утро, уважаемые товарищи полковники. Сегодня у меня два коротких вопроса, как всегда, и совсем не гадких, поверьте. В прошлой передаче, чуть не сказала господин, извините, полковник Тимошенко сказал, что после Великой Отечественной войны не было послевоенного синдрома. Позволь себе с ним не согласиться, потому что этот синдром был, есть. И от того, насколько он быстро закончится, зависит от спецоперации на Украине.
1: Спасибо,
6: Зазывает спасибо за вопрос. Ясен.
1: Отвечаю. А, а, ну, я отвечаю одну Галия. Нет,
6: Мин. это не вот вопрос. Нет, вопрос вы
1: задали. Э, Типашенко ответит. Давайте научиться. А а, Подождите, пожалуйста. Подождите, он сейчас секунд. ответит вам по синдрому. Давайте.
3: Михаил, я ему не тренировал. задала вопрос. Ах, это не вопрос был? Хорошо, поехали. А это вот,
6: слушайте, вопрос. Синдром этот, синдром дракона. Когда, победив дракона, человек сам становится драконом. Теперь вопрос. Не считаете ли вы, что последствия этого синдрома мы наблюдали сначала после войны в во Восточной Европе, а сейчас наблюдаем на Украине? Извините.
3: Отвечаю на ваш вопрос. Я своего батю наблюдал, э, в, будем говорить, более-менее осознанном состоянии лет с трех. Так вот, он, прошедший войну с 8 июля 41 до 9 сентября 45 почему-то никаким синдромом не страдал. А уж должен был бы, потому что половину этого срока он дрался под Оржевом. А у нас как кто кого убьет, так сразу. А -а -а, это же у них синдром.
6: Ой, извините, кажется, вы просто не поняли моего вопроса. Второй вопрос тогда. Второй вопрос. Так внимание, помню. Галия, Скажите. давайте я
1: попытаюсь все-таки докопаться до того, что фронтовики, вернувшиеся после войны домой, частенько нервно срывались. Кто будет это отрицать? Это Вам бывало. хочется? Да, было. но ну, кто будет этого отрицать? <тарщит> а? Я говорю
6: не о срывах. Я говорю о том, что это синдром целой страны. Когда после... О -о -о -о.
3: Ну, вы поняли а меня, др... а а какого дракона, А какого же дракона ты мы убили?
6: Если синдром целой страны, то почему
1: моя бабушка или мама с ножиком не гонялись по улице, чтобы людей зарезать? Вы же говорите всей страны. Ну, хорошо, ладно.
6: Считать, да нехорошо. Что ответить, что не надо
1: всю страну под синдром загонять. Галия, вы категорически Вот это, понимаете, говорить.
6: бесконечные парады. Можем повторить. Это уже другой, это уже базар. Галия. Это уже не, совсем...
1: не синдром? Нет,
6: Это уже выдумка. Ну хорошо. Это уже выдумка считать, что вы ответили. Второй вопрос. Да, будем вот 8 считать. 8 да. Будем
3: считать, что вы задали вопрос. Ну, я с вами, хорошо.
6: Да. Я, я поняла вас. Да. Я поняла да. или будем просто считать, мы не поняли не друг правы. друга. Да. Второй вопрос.
1: Да, да, да.
6: Скажите, вот 8 месяцев мы уже... Может быть, после перерыва лучше задам второй вопрос.
1: Быстрее задавайте вопрос. Не тяните время. Пожалуйста. Вам время ну, дается. Я вижу, я
6: уже не вышла. Ну хорошо, вот в течение 8 ну, ну, месяцев. Вы, мы будем уговор... пытаемся... вы меня
3: уговорили, задать вопрос. Хорошо,
1: хорошо. Я подожду, я терпеливый человек. Да не надо ждать, вопрос задавайте. зачем мы время тратим?
6: Поехали! Что у вас за вопрос? Ну, вы то говорите, то задавай, то не задавай. Я что-то не Задавайте
1: вопрос.
3: 10 секунд до перерыва. Отключить надо. И в следующий раз пусть дозванивается и задает вопросы, не ломаясь. Да.
0: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Никогда не забывайте, что с вами и полковник Михаил Тимошенко, а мы принимаем очередного радиослушателя. Самара у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ
4: полковник Алексей Самара. Вот вы в начале передачи упомянули товарища Судоплатова, и прозвучала такая фраза, что «Бутафорская непонятная война». Вот я коротко, как пример, фильм «Адъютант его превосходительства». Там в штабе Красной Армии вылавливали крота. И когда выловили, вот, задали вопрос Латышу. Это что же, предатель? Он сказал, «Резников не предатель. Это хорошо замаскировавшийся враг. Может быть, и у нас судоплаты вот-то не хватает, действительно». Вот. Понятно. И, вот, и второго, второго... А, ну, если у вас есть ответ. Собственно, тут и так действительно все понятно. А
3: кажется. у нас, посмотрите, сколько народу свалило в Великобританию, и что они теперь делают для того, чтобы им разрешили пользоваться теми деньгами, которые они накрысятничали здесь. Ну, Альфа-банк, Альфа банк, например тиньков
1: Да-да-да. Да-да-да. Так, может быть, у нас 300 миллиардов долларов не украли, а это, может, как раз те денежки, которые наворованы, потому мы им простили, иностранцам, чтобы они у нас украли, а? Вас такой мысль? никогда не посещали, а? Да, Виктор Николаевич, у вас был да. прямой
4: эфир с Димой Куликовым. Как он вам затыкал рот, что это наши деньги, что их никто не тронет? Я это хорошо помню.
5: Спасибо.
1: Спасибо.
5: Вот, вот меня
4: второй туда вопрос. Уже больше
1: Можно? не приглашают. Да, 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 да. Да. Еще один Спасибо.
4: вопрос да. тоже короткий. Да. Во время да. Великой Отечественной войны не хватало сильных танков. И любое средство борьбы с танками считалось нужным. Вот противотанковые оружия. Вопрос такой: кто отвечал конкретно за это направление? И срок вот, от принятия решения до массового производства, кто был этот человек? Можете сказать?
1: Ну что, ну, назовем
4: главного.
3: Главное атлетическое управление, маршал Кулик. Угу. Угу.
1: Хороший Понятно. вопрос, уважаемые. Иногда сроки выполнения ограничивались месяцем. Вот там, когда вот, у, вот, ста вот у Сталина хотел... карандашик заканчивался, вот там вот розчерк его, вот, да, и через месяц уже докладывали. Понимаете. Спасибо большое. Но, но мы живем в другой стране, при другом укладе жизни и устройстве, в том числе военно-промышленного комплекса, который, к тому же, сейчас что делают, Миша? Мы с тобой сколько там? 15, мы его мы пытаемся считали?
3: возродить.
1: Да, да,
3: да. А некоторые пытаются его убить А упичать. ты помнишь слова о том, чтобы военно-промышленный комплекс выпускал э, гражданскую продукцию?
1: Да. Ну, О -о -о. совсем недавно
3: повторение было.
1: Да. Мы же в такую моду ударились. Какие там титановые лопаты выпускали, кастрюли. Да, это так это... модно. Это да. так хорошо, красиво звучало. Я помню, а я
3: помню, как американские оружейные компании лезли на стену и кусали своих и сенаторов, и президентов. Что ж вы делаете, сукины дети? Конверсию придумали. Uh -huh. А как мы жить-то будем? Uh -huh. Нахрен нам этот русский пример.
1: Вот у нас сейчас эта конверсия очень острым горячим клювом в одно место долбит. Uh -huh. Да поздновато, поздновато, дорогие друзья. Сейчас будем потеть. Кто у нас в эфире? Катя, скажи, пожалуйста, кто у нас в эфире? Андрей, Новосибирск. Андрей Новосибирск. Здравствуйте,
3: Андрей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Я тут так, как вы просили, записал твой вопрос. Больше не вопрос, а предложение. <свят> Хрущев допустил очень много ошибок. Одну из них мы исправили и вернули в Крым. В мире не бывает чудес. Но единственное, чем нам помогает пространство, это знаки и символы. Сейчас в России нелегко. Есть враги внешние, есть враги внутренние. Нам сейчас, как никогда, нужен символ победы, который забрал у нас Хрущев. И чтобы увеличить патриотизм в несколько раз, предлагаю вернуть город Сталинград вместо Волгограда. Это поможет Хорошо, еще пути. сильнее мобилизоваться и строить свое новое общество.
1: Хорошо. Отличная идея. Мы всеми лапами Стимошенко за уже лет одиннадцать за это.
5: Имеете возможность общения с депутатами. Может быть, вы все-таки посодействуете? Я думаю, что поддержит вся страна.
1: Депутаты говорят, баронец, а ну быстро нос в Конституцию и, и смотри, посмотри, там кто принимает такие решения. Это должны решать должен решать местный народ прежде всего. У него власть. Мы же говорим, а что. Если, а если ему
3: не надо, да. пусть будет во Франции площадь Сталинграда. Mm.
1: Да, 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 да. Вот если. Я думаю, там... самое а... время сейчас. Пол, полтора миллиона волгоградцев выйдут на улицы, город встанет и скажет: мы не пойдем домой, пока местное законодательное собрание не примет решение. Завтрашнего дня Волгоград именуется Сталинградом. Браво, браво. Спасибо и вообще
3: верните 18 маршрут автобуса.
1: Да, 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 да. Это тоже, это тоже может быть, да. Ну, кто у нас в эфире? Идем. Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга. Здравствуйте,
4: товарищи полковники. Доброе утро. Вот тут товарищ спрашивал у нас, что нам надо сделать, чтобы там Донецк не обстреливали. Да ответ простой. Группировку надо еще увеличивать в разы. Тогда все проблемы решим. А соответственно под это дело надо и экономику перестраивать, и наше общество.
3: И нового
1: пути я не
3: вижу. Осталось мелочь, общество перестроить.
1: <смех> да, да, да. И уклад нашей жизни, вы понимаете, о чем мне говорю. Ну, ну еще одну мобилизацию объявлять. Ну не получится
4: без увеличения группировки победы. Не получится. Даже с Потому
1: учетом что того,
3: самого, что десять тысяч мобилизованных. Еще надо мобилизовывать. С
1: самого начала группировка была мала. Мы об этом говорили много раз Вы правы, правы, уважаемый радиослушатель Я думаю, что вы даже пророческие слова сказали Будем ждать
3: Это что ж получается, на каждый километр фронта по 10 солдат?
1: Доигрались мы, да? Должна быть ага. маленькая, компактная. Ты помнишь, да? да. Помнишь? А один человек, военный аналитик с нерусской фамилией, все время критиковал, вот Кремль настаивает на массовой армии. На массовой армии. Настаивал Кремль на массовой. Не дали. Не дали массовой армии. Ну, а теперь вот получайте. Получайте. Доиграемся мы с миллионной армией. Кто у нас в эфире?
3: О, Здравствуйте, тёста, из Здравствуйте, Здоровья, Михаил из Хемерова. Здравствуйте. Здорово, желаю, товарищи
0: полковники.
3: Здоровья, давай.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы гуманитарную помощь собираем, то есть это отдаем. Мы, конечно, супругу от свою пенсия мидерные тоже это самое перевели. У нас попростой,
4: конечно, простой российский народ. А вот теперь скажите, Израиль нам помогает в монтажном помощи?
1: Это первый А вы что, второй. хотите еврейские ножки куриные есть или, или что? В чем вы нуждаетесь? А? Я не понимаю, а? Я И не какую, понял, почему? почему. Израиль нам помогает. должен помогать, скажите, а? Вот тоже интересное состояние мозга человека. Почему Израиль должен помогать, а?
3: Вот мы им помогли. Отправили туда Пугачева и Галкина.
1: Угу. Я, я задаю <с. вопрос. Где почему Израиль нам должен помогать? Но ну, ответьте же мне на мой вопрос. Мы же беседуем нормально в эфире. А? Ну, Израиль, А?
4: Израиль, кратко расскажу. Вот, эм,
3: Ответьте на мой вопрос: помогли, почему Израиль нам должен вам? помогать? Не нужно. Щас, тебе сейчас кратко расскажут. Минут на сорок.
1: Почему Израиль нам должен помогать? У нас что, голодовка или что? Скажите, пожалуйста.
3: Мы, Нет, зерно вы... вопрос, мы да. свое зерно вывести не можем. можем да.
1: Ну почему вы можете. Тогда до свидания. Если вы не имеете ответа, до свидания. Каденька, включите другого. Человек спрятался под корягу. Кто вот. у нас. Геннадий Здравствуйте, Краснодар. Геннадий Здравствуйте. Краснодара. Добрый день. Честь имею, товарищи полковники.
4: Добрый. Коротенько вопросы. Почему нет до сих пор единого штаба управления и планирования? Ведь без него вряд ли возможно
1: организация мощных наступательных ударов. Да. А для Какого этого, штаба? не меньше Я месяца. Штаб? И почему какой нет штаб штаб? Штаб? армии не на фронте? Вот ну, подождите. Какой штаб вы имеете в виду?
4: Э... А который бы объединял штаб. Ну, ну, у вы, знаете, Суровикина что...
1: штаб. вы видели командный пункт. Точка, второй вопрос. Вы промазали свободу. Нет, нет,
4: нет ударной Точка. армии на фронте. Почему? Как это было во время отечественной войны? Вы отдельно ударной армии, которые... Ну, у ну, нас есть четыре которые командуют У нас них... есть, есть свой штаб, группировки, которыми командуют
1: ну, человек трендит, и я трендю. Ну, ну, не ну, что же... Поговорили, да, поговорили. Вот так и разойдемся, Михаил. А? Да. Времени есть. Время еще есть. 10 секунд. Ну что, до да, завтра прощаемся. Нет, прощаемся
3: да? до завтра. До завтра. В 8 время в 8
1: часов. В да. 8 утра слушайте военное ревю. Полковники Баронец Тимошенко с нетерпением буду ждать вашего звонку. Всего вам доброго.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.